0: Mesdames et messieurs, bonsoir, ou rebonsoir pour ceux qui étaient là tout à l'heure pour le vernissage. Vous voilà ici présents pour la conférence que donneront la Dame Steter et Geneviève Piron sur le thème « Donner à lire la civilisation soviétique, la vie ordinaire en URSS ». Je suis très heureuse et très émue, et le Club 44 est très ému et très heureux aussi, d'être ainsi associée à cet euh, bel événement qui a été le vernissage du livre tout à l'heure et puis bien sûr à la conférence qui suivra. Mais pour ne pas déroger à nos habitudes, je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous. Alors, ce ne sera pas la semaine prochaine, on fait une petite pause en raison des vacances scolaires. Mais nous vous donnerons, donnerons rendez-vous le jeudi 9 mars. On ne sera pas très loin de la Russie, puisqu'il sera question de neige, pour rester dans les clichés. Euh, nous aurons le plaisir de vernir une exposition qui s'intitule « Manteau blanc et fleurs de givre », de très belles photographies de Jean-François Robert, qu'on connaît bien ici sous le nom de « Petit Louis ». Euh, qui nous parlera de cet amour qu'il a pour le flocon. Euh, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, peut-être pour ceux qui sont de la région, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de photographies, mais aussi quelqu'un qui s'occupe des pistes de ski de fond, qu'il dame avec amour pendant qu'on dort bien au chaud dans nos lits. Et c'est un véritable artisan de la neige qu'il sculpte avec beaucoup de talent. Et il avait envie de nous parler de cette relation tout à fait particulière qu'il entretient avec la neige, à nouveau des architectures les plus intimes du flocon jusqu'aux réalités bien plus terre à terre mais qui permettent à bon nombre de personnes de pratiquer ce qu'ils font avec bonheur. Voilà pour le prochain rendez-vous et donc il y aura l'exposition et ensuite dans le cadre d'une conférence il nous racontera plus en détail tout cela et je vous invite si ça n'est pas encore fait à vous servir du programme de Mars qui vient de sortir comme le livre et également éventuellement l'avant programme qui annonce nos rendez-vous jusqu'à fin juin. Voilà pour les petites infos Club 44. Je tenais à remercier dignement cette fois la librairie La Méridienne, qui est là avec euh, le livre, L'Utopie au quotidien, mais aussi d'autres ouvrages publiés aux éditions Noir sur Blanc, puisque c'est l'éditeur de ce magnifique livre. Et je salue une nouvelle fois euh, Fanny Mossière et Claude Terrain, euh, qui viennent des éditions. Noir sur blanc. Je remercie évidemment la Dame Geneviève Piron, Radalandar d'avoir souhaité. Euh, nous avons fait l'amitié de nous associer à la sortie de ce livre magnifique et de nous donner tout à l'heure quelques clés pour lire la civilisation soviétique. Alors, avant de leur donner la parole, j'aimerais tout d'abord vous livrer quelques points de repère biographiques sur nos conférencières. Je commencerai par la Dame qui est la brillantissime directrice du Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, et ce depuis 2007, dix ans déjà. Elle est née à Moscou, elle a étudié l'histoire de l'art à l'université Lomonosov de Moscou, prestigieuse université. Elle a travaillé dans les domaines de la misiographie, de l'enseignement et de la communication culturelle en Russie en Suisse, en Israël et aux états unis Spécialiste de l'art russe, elle aime à dire que c'était le, le défi qui l'intéressait quand on est à Moscou et qu'on se dit tiens, je vais m'intéresser à l'art suisse contemporain. Euh, voilà qu'elle défrichait pas mal de choses, mais aussi de l'art suisse européen du XXe siècle, de l'art religieux contemporain et de l'histoire culturelle de l'URSS. Elle a soutenu une thèse de doctorat en 2003 et co-dirigé un projet de recherche à l'unité de Russe de l'Université de Genève. Pour ceux qui la connaissent, vous savez qu'elle a une capacité hors norme à transmettre ses connaissances et sa passion. Geneviève Piron, qui est tout de suite à ma gauche, est quant à elle directrice du programme d'échange universitaire de Smith College à Genève. Elle a travaillé comme interprète et traductrice notamment pour le CICER en fédération de Russie. Et d'ailleurs, peut-être vous en souvenez-vous pour ceux qui étaient là, on se souvient de sa remarquable traduction simultanée euh, en consécutif, pardon, <rire> lors de la venue de la très grande compositrice de musique classique contemporaine Sofia Gubaidulina. Bien sûr, vous pouvez réécouter cette rencontre dans notre médiathèque, sur notre site internet. Spécialiste du domaine russe, Geneviève Piron a dirigé le catalogue de l'exposition Goulagle, le peuple des Ecs, euh, publié pour le compte du musée d'ethnographie auprès de d'Infolio, c'était en 2004. Elle est également l'auteur de Léon Chestov, philosophe du déracinement, publié à l'âge d'homme en 2010 et qui était basé sur sa thèse de doctorat. Alors, avant de, de, de leur donner la parole, j'ajouterai encore que l'enjeu de l'exposition et du livre me paraissent vraiment fondamentaux. Olivier Rollin, qui était venu ici le 17 janvier dernier, dans le cadre de la saison soviétique d'ailleurs, puisqu'il nous parlait de son livre Le météorologue, qui se situe dans les années 30 euh, en URSS, nous a dit qu'on ne pouvait pas être un bon citoyen du 21e siècle si on ne connaissait pas l'histoire du 20e siècle. Et ce matin, à l'RTS, dans l'émission Tout un monde, l'historien Max Ferro disait à quel point la Russie avait un petit peu de peine avec l'histoire, avec un grand H. On citait même Nikita Khrouchev qui disait que les historiens sont dangereux. Peut-être faut-il que l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique se construise en dehors de ses frontières. Alors bien sûr, nous ne sommes pas avec des historiennes. Il va être question de design, il va être question d'art, de littérature. Mais je remercie la dame et Geneviève Piron d'entreprendre cette tâche à travers l'étude de la vie ordinaire en URSS. Très bonne soirée à tous.
1: Bonsoir, euh, vraiment je suis très émue de vous voir si nombreux pour cette soirée euh, consacrée à, à, aux sorties du livre. Euh, effectivement c'est un livre très très particulier parce que normalement vous savez bien que c'est un livre qui accompagne l'exposition qui a lieu maintenant au musée des beaux-arts qui va durer jusqu'à 30 avril, mais normalement la procédure normale que j'ai vécue toujours c'est-à-dire qu'on crée une exposition euh, et après, de l'exposition, sort en livre. Ici, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que d'abord, c'était en livre, une idée dans un livre, et après, c'est l'exposition qui sortit de ce livre. C'est ça, c'est vraiment une particularité euh, qui. qui c'est quelque chose qui arrive très rare dans la vie de l'institution muséale, c'est-à-dire qu'amener l'exposition qui vraiment sort du livre et pas l'inverse.
2: Donc, euh, bonsoir, c'est très éblouissant. <rire> euh, la particularité de, de l'URSS, quand on pense à ce qu'elle représente aujourd'hui, c'est peut-être le fait que c'est une histoire très récente, c'est l'histoire du XXe siècle, c'est une histoire que... Beaucoup de personnes d'entre vous ont côtoyé. Et en même temps, une histoire qui, en fait, est déjà euh, révolue. C'est un, une civilisation qui a disparu d'un coup, euh, presque en une nuit, et euh, qui possède la particularité, à cause euh, des, de l'hermétisme de, des frontières de l'époque, de la propagande des deux côtés, d'ailleurs, de la guerre froide, de poser des, des difficultés de lecture euh, particulière parce que c'est une civilisation qui avait beaucoup de, de formes euh, qui ressemblent en fait à celle de l'Europe occidentale ou de l'Occident en règle générale, puisque c'est un, un même continent, une histoire intellectuelle commune, des valeurs chrétiennes communes et euh, une société industrielle voire post-industrielle et donc euh, elle possède énormément finalement de similitudes trompeuses et c'est un peu ce qu'on aimerait euh, parcourir avec vous aujourd'hui, vous montrer Combien il est délicat et, et, et dangereux et périlleux euh, de croire avoir bien lu la civilisation soviétique. Finalement, notre projet est
1: né euh, des plusieurs coïncidences, des plusieurs, évidemment, discussions entre nous trois, entre bah, Geneviève, Geneviève Piron, spécialiste du, de la littérature, de la culture russe, euh, et moi, et Alandar, russe, aussi historien, pour euh, pour on, on a essayé toujours de, créer, de chercher des ponts, des liens, comprendre euh, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette civilisation, euh, le regard occidental. Il y avait une histoire, une anecdote que j'aimerais vous livrer qui était euh, assez fondamentale, même s'il paraît très, très simple. Euh, un jour, c'était il y a, a, a peut-être 9-10 ans, quelque chose comme ça. Je suis venu, j'étais à Genève, et je suis venu chercher un livre à la bibliothèque russe à l'université de Genève, à la faculté des lettres, et je suis tombé sur une étudiante, une étudiante qui était euh, perdue, elle devait préparer euh, son analyse du texte, et elle ne comprenait rien à ce texte. Et elle, elle m'a demandé, écoutez, est-ce que vous pouvez me donner, expliquer quelque chose, parce que je ne comprends rien. Et le texte était extrêmement simple. Il s'agissait d'une petite fille. Une jeune fille, 13-14 euh, ans, euh, qui, visiblement, était très mal organisée. Elle, elle essayait de se préparer pour aller à l'école, mais elle était déjà en retard. Elle se rappelait que la directrice la déteste, qu'elle aura encore des problèmes de ses parents. Il fallait vite qu'elle arrive. Alors, elle, elle réunit tout. Finalement, elle part à l'école et à mi-chemin à l'école, elle réalise qu'elle a oublié son foulard. Et alors, du coup, elle revient pour le rechercher. Et finalement, elle a vraiment de nouveau, comme d'habitude, raté ça pour son première leçon. C'est tout simple. Et cette jeune étudiante me disait, mais je comprends rien, parce que déjà, elle les super mal organisée, etc. Mais en plus, visiblement, c'est une fille coquette, parce qu'à mi-chemin, elle oublie un foulard et elle, euh, elle veut revenir, tandis qu'elle est déjà en retard. Euh, effectivement, euh, voilà, c'était son, son... Mais en même temps, elle sentait qu'il y a quelque chose qui joue pas, parce que le texte avant et d'après ne montrait absolument pas l'intérêt de cette fille pour les habillements ou pour euh, cette coquetterie, mais évidemment qui... Il s'agissait pas d'un foulard qu'on peut imaginer ici sur cette petite image, mais d'un foulard de pionnier qui euh, effectivement, un foulard qui, faisait, qui était signe de l'appartenance à l'organisation des pionniers où tous les enfants euh, à certains périodes d'âge étaient obligés d'entrer dans cette organisation et finalement avec l'uniforme scolaire, c'était obligatoire venir avec ce foulard. C'est à dire que si elle arrivait à l'école sans foulard, c'est pas qu'elle était coquette ou pas, mais simplement on l'a renvoyée directement parce qu'il fallait aller revenir à la maison pour rechercher ce foulard. Et cette petite détail, ça changeait complètement la lecture de ce petit passage. Et justement, en discussion avec Geneviève, on s'est dit que euh, finalement le problème, non seulement pour les occidentaux, mais aussi pour les russes aujourd'hui, c'est la lecture des textes littéraire euh, des textes de l'époque soviétique parce qu'ils parlent des pratiques et des réalités qui n'existent plus que personne ne connaît et ne peut même pas
2: imaginer euh, et on s'est trouvé dans une situation un peu en miroir parce que moi au début des années euh, fin des années 80 j'ai commencé à aller en URSS et puis j'y ai travaillé tout au long des années 90 et euh, à cette occasion j'ai lu une fois euh, traduire des articles de presse pour des délégués du CICR et il y avait, il était question de, de réalités qui semblaient simples, mais qui me posaient des problèmes de traduction au fond parce que je n'arrivais pas à me les représenter visuellement. Il y avait le cas par exemple d'une brigade de mécaniciens sur tracteurs, Brigada Tractaristov. Et moi, je me disais, mais en fait, ces brigades, est-ce que c'est, euh, comme le montre cette image, euh, des moissonneuses batteuses qui font une compétition euh, dans euh, l'agriculture euh, surintensive euh, de, de ces années, de, comme on voyait un peu cette propagande euh, au début des films euh, dans les cinémas à l'époque, ou est-ce que... Euh, Peut-être c'est des gens qui se reposent paisiblement contre une botte de foin. Enfin, j'arrivais pas à me dire, à vraiment comprendre ce que recouvraient ces termes brigade attractoriste Du reste, c'est reflété dans le livre parce qu'il y a tout un tout un commentaire sur brigade attractoriste euh, Et en fait, on a beaucoup discuté euh, Lada euh, Radalandar et moi de ces problèmes de représentation, et on a eu envie de fournir finalement une sorte de de dévoiler, de dévoiler visuellement, par, par image littéraire et par image iconographique, euh, ces, ces, ces réalités méconnues, méconnues pour tout, toutes sortes de raisons qu'on va euh, vous évoquer, et, et, et le, le, pour qu'on puisse trouver, trouver une sorte d'équilibre entre ces extrêmes et voir qu'une brigade, voilà, c'est souvent une réalité qui est. Celle-ci, une réalité tout à fait quotidienne. Ce qui est très intéressant, c'est que si on vous l'avait décrite, euh, vous, vous n'auriez sans doute pas pu imaginer que, même s'il s'agissait d'une brigade de constructeurs ou de bétonneurs, ça puisse être des femmes.
1: Évidemment aussi, ça c'est peut-être le cas particulier, très lié avec la réalité soviétique, mais il y avait aussi un certain nombre de réalités, des pratiques, des éléments, qui simplement étaient tellement courants tout le monde les connaissait, qu'il était tellement courant qu'ils disparaissaient du paysage. C'est-à-dire qu'on ne les représentait pas, on n'arrivait pas, on n'avait pas d'idée de les photographier ou les décrire parce que ça faisait tellement partie de tout. Toute la vie et peut-être un exemple le plus typique pour ça, c'est les automates de l'eau gazeuse. C'est les automates qui, euh, euh, à partir des années 60, il, y a, il était partout euh, dans toute l'Union soviétique. Ils ont distribué l'eau gazeuse ou le avec l'eau avec le sirop euh, partout. Et effectivement, trouver par exemple cette image, nous, euh, avec Geneviève, on était en train de rire de joie quand on a trouvé cette image, parce qu'on a trouvé enfin la représentation de ces automates de l'eau gazeuse qui tout le monde connaissait. Mais évidemment que déjà comme objet, c'est quasi introuvable, parce qu'ils étaient tous jetés euh, après la chute de l'Union soviétique, euh, en, où, euh, voilà, disparu en grande partie. Et les photos, c'est rarissime. Et ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir,
2: ni avec la propagande, ni rien, mais c'est juste un objet courant qui est disparu à toute vitesse. Et qui, d'ailleurs, euh, je me souviens très bien que j'ai été très frappée par cet objet quand je suis arrivée la première fois en URSS et qu'il existait encore. On pouvait pour quelques centimes obtenir de l'eau ou de l'eau avec du sirop pour boire. Mais ce qui était extra extraordinaire, c'est qu'on buvait dans un seul verre, le fameux verre à facettes, sans les les graines, et euh, on le rinçait et on le remettait à sa place. Et moi, ça m'a donné une, un, un sentiment euh, hallucinant de ce que peut être le collectif. Mais ça, quand on discutait avec Rada et, et, et Lada, elles ne elle, elle voyaient pas forcément. Et il fallait que cette implicite aussi sorte, et qu'on s'interroge et qu'on on fabrique une sorte de, de dialogue maïotique pour que ces évidences, tout à coup, je leur fasse remarquer qu'elles n'étaient pas du tout évidentes, qu'elle nécessitait certaines explications ou certains éclairages. Oui,
1: et justement, finalement, on, euh, quand on s'est lancé dans ce projet, dans ces réflexions, on a réalisé qu'on est un peu les archéologues. Ça, ça faisait très bizarre parce qu'il s'agit d'une histoire très récente. On, a, on était quasi tous témoins de cette histoire. Euh, Moi-même, je la vécu. Euh, et en même temps, on a l'impression que ça se passait il y a mille ans. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des différentes sources des petits morceaux pour reconstruire cette vase avec des différents, ou plutôt euh, une maison voilà, avec des petits, petits morceaux qui sont tous posés des problèmes et tous avaient des lacunes. Euh, et c'est vrai que, comme a dit Geneviève, les, les, justement, ce dialogue constant entre nous, entre... Euh, ancien soviétique, russe et euh, une occidentale, était extrêmement important parce qu'on arrivait chaque fois mesurer, parce qu'il y avait des choses qui effectivement pour nous étaient absolument évidentes et on était surprise quand on disait « mais non c'est absolument incompréhensible et vice-versa, c'était vraiment fondamental pour cet ouvrage.
2: Un problème auquel on s'est heurté, évidemment, d'emblée, c'était celui de, de la mémoire, de l'État de la mémoire sur l'URSS aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas une mémoire euh, unique, bien entendu. Elle est complètement morcelée, ne serait-ce que par le fait que cet espace gigantesque a éclaté en de nombreux États et que la relation de chacun de ces États à la Russie, qui a hérité de certains traités internationaux et d'énormément en fait, d'éléments liés à l'URSS... Euh, définit aussi le rapport à la mémoire. Euh, il y a une mémoire complètement polarisée dans ces populations entre les personnes qui maintenant, souvent, euh, nourrissent une hyper-nostalgie pour cette époque, se souviennent de en fait, tout ce qui était lié à leur jeunesse, euh, le sentiment de sécurité, le, le, la joie collective, le, le, le bonheur. Ils ont, il y a une sorte d'amnésie collective sur ce qui fait qu'en fait, c'est quand même ces populations-là qui ont porté le désir de... D'un niveau de vie meilleur et, et d'ouverture. Euh, et donc, ça, ça posait problème, d'autant, bien entendu, que cette mémoire est très, très largement manipulée par la politique actuellement. On ressuscite les heures euh, grandioses de l'URSS en essayant de remettre dans l'ombre tout ce qui. Euh, enfin, il y a eu en plus des flux et des reflux, une sorte de, de négation de l'URSS par le pouvoir en Russie disant que c'était presque une erreur un chemin historique faux maintenant c'est plutôt la restitution donc on s'est dit c'est très épineux de, de travailler finalement avec, les, les, avec les, les personnes qui sont encore vivantes et qui pourraient nous parler des usages et, 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 des, et des, des souvenirs liés à ces objets et justement nous on a décidé
1: qu'on ne va pas s'adresser aux témoins, aux témoins vivants qui, ont vu, qui, qui vont nous livrer les, les souvenirs, mais on va vraiment faire ce travail d'archéologue, c'est-à-dire on va trouver plusieurs sources qui vont nous aider de reconstruire cette civilisation, de parler de cette civilisation. Et effectivement, bah, plusieurs sources qui, on va, on va voir tout de suite, que chacune de ces sources a des lacunes, a des, des problèmes. Sources, des sources qui tous étaient d'époque voilà, évidemment, tous d'époque, ça c'était très important, mais toutes ces sources, euh, cha chacune des sources avait des problèmes, des lacunes qui ne pouvaient pas montrer, il y avait des vides à euh, différents niveaux, que justement, on on, c'est pour ça qu'on n'a choisi pas une seule source, mais trois sources principales pour reconstruire, pour parler de cette civilisation soviétique et justement, euh, si on parle des sources, en premier lieu, euh, source importante euh, pour nous, c'était les objets, les objets de l'époque, les objets de cette période qu'on a choisie 53-85, euh, euh, les objets qui provenaient, elles aussi, des sources, de deux sources principales. Euh, D'une part, euh, il y a justement dix ans. Euh, j'ai fait tout un travail et je, au passage, j'aimerais remercier euh, euh, à l'époque directeur du musée d'ethnographie de Genève, Jacques Aynard, qui a cru à, dans ce projet et j'ai pu euh, réunir une collection de presque 1000 objets euh, des années 50 à 80 pour le musée d'ethnographie de Genève pendant quelques années de terrain, des marchés aux puces en Russie centrale. Euh, et effectivement, bah, c'est aujourd'hui qu'on profite de cette collection euh, pour notre exposition et pour pour le livre, bien sûr. Alors, je remercie l'équipe du Musée d'ethnographie pour cette... Possibilités. Euh, il y a une petite partie, il y a 200 objets euh, de cette collection dans le livre notamment, euh, et à peu près autant euh, à l'exposition. Euh, voilà, ça c'était une source évidemment importante. Et deuxième source extrêmement importante, c'est les collections privées. C'est les privées, c'est soit les collectionneurs, qui ver véritablement collectionnent des objets soviétiques, soit vraiment des privés qui gardent un ou deux objets comme souvenirs de leurs grands-parents, d'eux-mêmes, etc., etc. Et justement, c'était un énorme travail de cherche de ces personnes euh, qui peuvent nous donner tel et tel objet et effectivement, euh, justement ici je vous montre un exemple, quelques objets qui viennent de ces collections privées qui viennent de partout, de Russie, des états unis de Suisse, de France, etc. c'est-à-dire que c'était aussi un, un, très, un très grand travail
2: Alors la deuxième source, de nouveau constituée par euh, des témoins ou des témoignages d'époque c'est euh, des œuvres littéraires euh, euh, à mon tour, j'aimerais remercier ici euh, le professeur Jean-Philippe Jacquard qui nous a donné l'occasion euh, de pour, travailler avec un fonds très important de la recherche scientifique suisse sur, un, sur, sur ce corpus littéraire qui nous a permis de euh, créer un, une sorte de récolte, de fragments. Euh, ça a toujours été un peu mon rêve. J'avais lu un, une fois chez Walter Benjamin qu'il rêvait de faire un livre entièrement, intégralement constitué de citations. C'est un, un peu mon, mon rêve secret. Alors, on a, on a créé un énorme corpus d'à peu près 120 auteurs, avec les mêmes critères, des personnes qui avaient vécu en URSS et qui écrivaient sur la période 1953-1985. Il y a énormément de ces écrivains qui ont fait écrit sur la guerre, la Deuxième Guerre, sur, les, sur le, le goulag, etc. Nous, il fallait que ça soit cette période-là. Euh, et euh, on a commencé à récolter... Des, euh, des morceaux, des fragments de cette littérature selon les critères suivants. Soit en lisant un texte on se disait, ah tiens voilà un phénomène ou une allusion qui pose problème, qui, qui nécessite l'explication et on, on extrayait ce fragment euh, soit on, se, on disait que c'était au contraire la description, il fallait qu'elle soit brève, d'une pratique sociale intéressante, d'une d'une tactique de contournement, d une, d une, de quelque chose d'un peu savoureux qui permettait d'éclairer le rapport aux objets, donc c'était des fragments qui étaient en, en relation avec des objets ou avec des scènes de la vie, ou avec des situations. Et on a... Euh, euh, Constituer cette importante sorte de réservoir de fragments littéraires finalement j'en ai manipulé je crois 3000 qui, qui ont été classés euh, ainsi dans, dans des catégories et qui ont permis euh, de créer aussi des, 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 petits, des, images, des images poétiques des, des fragments imagés qui avaient euh, pour euh, vocation de venir compenser l'absence d'images de certaines réalités et je vais vous donner un exemple pour être un peu plus concrète c'est, par exemple, un exemple typique de ces fragments que j'appelle savoureux ou euh, évocateurs. C'est un, un fragment d'un de, poème d'Evgenie de, Ftouchenko qui s'appelle « Au magasin ».« Sous leur foulard, sac à la main, silencieuse, sans émoi, comme pour le labeur, comme pour un exploit, les femmes vont au magasin. Bruit de verre et de bidon, de peau cognée dans la foule, ça sent le concombre et l'oignon ». Ça sent bon, la sauce Kaboul. » Et bien sûr qu'on a une évocation ici du, ma, du magasin soviétique, mais au fait, ça nécessite aussi une explication, parce que si les personnes sont là avec des bidons et quoi, des bidons et des verres, c'est parce que euh, le magasin soviétique fournissait très peu d'emballages et que quand on allait faire ses courses, même en plein cœur de Moscou, dans les années euh, 70 ou 80, on partait avec euh, sa boyalait, en gros pour acheter les, les produits en, en vrac, les mettre dans des bocaux, et euh, voilà. Évidemment, peut-être juste, j'ajoute, parce que j'ai oublié de dire que quand on parle des
1: objets, le critère pour les choix d'objets était, euh, en fait, assez simple. C'était, évidemment, tout, toujours, on est dans notre chronologie, c'est les années 50, les années 80, mais aussi, euh, on voulait que ces objets soient vraiment une grande production connue partout, c'est-à-dire qu'on qu les connaissait de Moscou à Vladivostok, même si c'était... Kaliningrad a... à Vladivostok.
2: Les moscovites pensent toujours que l'URSS commence à Moscou. Elle commence à Kaliningrad. Voilà, c'est
1: ça, c'est aussi toutes nos discussions. Euh, voilà, comme Moscovite, je préfère quand même dire de Moscou à Vladivostok. Mais justement, euh, justement euh, c'est-à-dire que l'idée que soit c'est euh, euh, les objets qui étaient connus par tout le monde étaient sortis en très grande quantité, soit ils étaient désirés par tout le monde. C'est-à-dire qu'ils étaient connus, peut-être sortis en petite quantité, mais étaient objets pour le domaine clatoura, ou rares, mais quand même, c'était pas euh, les objets uniques ou les objets très spécifiques. Et en plus, évidemment, qu'on s'est concentré sur la culture Culture citadine, c'est aussi important de dire. On n'a pas pan... parce qu'en fait finalement culture citadine, c'était et la ville, c'était l'essentiel dans toute la culture soviétique et même dans les kolkhozes, dans différents, euh, dans les, dans les villages. On... L'idéal, c'était quand même la ville et la vie dans la ville et on retrouvait finalement tous ces objets aussi euh, dans euh, euh, dans les villages. Mais voilà, alors voilà, objet, littérature et troisième source, dernière et troisième source, c'était la photographie. la photographie et justement euh, ça mais on va parler tout à l'heure justement de tous ces problèmes qui posent ce, ce médium qui à première vue nous paraît le plus vrai que le vrai parce qu'il reflète vraiment la réalité parce qu'on fait la photo et c'est la réalité qu'on voit mais on verra bien tout à l'heure que c'est pas si simple alors euh, du coup on aimerait vous donner peut-être quelques exemples de notre travail de justement de, de cette Dialogue qu'on pouvait avoir entre les objets, les photographies euh, et la littérature. Qu'est-ce que ça donnait Ici, vous avez un objet évidemment très banal, euh, très, très simple, c'est papier de toilette. Papier de toilette qui apparu à l'Union soviétique assez tardivement au début des années 60 et au début elle n'avait pas beaucoup de succès parce que les gens ne comprenaient pas vraiment à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est mais très rapidement c'est devenu un objet de pénurie un objet de pénurie qui pendant toute l'époque soviétique c'est un objet recherché si on trouvait par hasard on achetait tout de suite beaucoup si on pouvait parce qu'on donnait pas toujours on pouvait pas vous donner tout de suite beaucoup et aussi dans certaines familles on gardait ces précieux papiers de toilette pour les invités qui vient, euh, et euh, pour euh, ne, ne pas les utiliser, c'était bout de papier de journal qu'on utilisait aux toilettes, etc., mais c'était vraiment le rêve de chaque soviétique, parce que c'était vraiment le, un des principaux objets de pénurie pendant plusieurs, plusieurs années. Et Alors comment expliquer ça très rapidement et un petit peu donner quelques éléments avec euh, la littérature, la photographie
2: alors voilà typiquement une, euh, un, un fragment littéraire qui est tiré de l'œuvre d'un auteur que je vous recommande d'ailleurs, Jouz Alechkovski. J'ajouterai pour ne pas perdre de vue l'idée principale qu'il n'y avait pas dans le monde entier de papier plus doux que celui de la dernière édition des œuvres complètes de Staline. On en avait pour deux ans au moins, mais actuellement on nous fait parfois parvenir du papier toilette de Moscou. Et vous observez aussi que le monsieur qui a trouvé la, la précieuse denrée en a pris plusieurs rouleaux. Voilà, alors du coup, un autre objet, objet, objet aussi extrêmement
1: banal, extrêmement répandu, c'est les, euh, les numéros des portes, ces plaques avec les numéros qu'on mettait sur les portes. Mais cet, euh, cet objet très simple, il va nous dévoiler une réalité très particulière soviétique, d'une part que jamais sur les boîtes aux lettres ou sur les portes, on trouvait les noms de personnes, c'était toujours les numéros parce que tout ce qui habitait, tout ce qui est, habitat, ce qui est les, les maisons les appartements, ça appartenait à l'État et c'est l'État qui décidait qui va vivre dans tel appartement, en telle maison et pouvait déplacer des gens quand il le souhaitait, alors ça ne servait à rien de mettre un nombre de personnes parce que finalement, au final, ils étaient tous là temporaires, même s'ils pouvaient rester des années évidemment. Et effectivement, c'est une chose, et deuxième chose, c'est la présence qui est justement aussi, c'était aussi une découverte qu'on a fait dans ce dialogue ensemble, entre nous et Geneviève, cette présence excessive de numéros dans la vie soviétique. C'est-à-dire que les gens allaient dans une école numéro 32, ils se soignaient dans l'hôpital 123, et même ils pouvaient vivre dans une ville qui porte un numéro. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de villes fermé par exemple, où se concentrait euh, l'industrie militaire ou liée avec euh, tout ce qui est cosmos, etc., euh, qui était fermé, c'est-à-dire fermé, et pour les étrangers, pour beaucoup de gens qui devaient venir. Et ces villes, il n'existait pas sur la carte. Ils portaient souvent le nom d'une ville qui ne se trouvait pas loin, mais avec en plus un numéro. Par exemple, Tchelabinsk 123, etc. Et c'est aussi cette présence des numéros constants. Pour moi, c'était tellement évident. Et c'est vrai que c'est que Geneviève qui m'a dit « Mais c'est tellement étrange, on n'a jamais eu ça. » Parce que je ne je, je sais plus, je lui, Mais c'était quoi le numéro de ton école ?» Il me regardait un peu, voilà, voilà, comme ça. Comment expliquer ça avec une citation, avec une seule
2: citation, en fait Alors, voilà, euh, par exemple, un fragment qui, qui parle de cette sorte de, de mainmise administrative euh, euh, et de l'anonymat, en fait, sur l'habitat en, en URSS. Il trouva son nom sur la liste, accompagné de signes mystérieux 3P, numéro 14, 1 che, 18M, 6 chok. ce qui signifiait que V. Koudryatsev avait reçu une chambre de 18 mètres carrés pour 3 personnes dans l'appartement 14, bâtiment 6, dans le quartier Tchokolovsky.
1: Et enfin, aussi, dans ces recherches, dans ces dialogues, on avait plusieurs surprises assez extraordinaires qu'on a pu obtenir, notamment quand on a trouvé, par hasard, et on était toujours très très contente une citation qui parlait exactement de l'objet qu'on trouvait. Ici, devant vous, c'est une affiche, parce que, comme vous savez, à l'Union soviétique, l'art de l'affiche était très développé déjà à partir des années de la révolution, pour la propagande, mais aussi... Pour la fausse publicité, c'est un peu mon, le terme que j'utilise, parce qu'il y avait énormément de publicité partout, qui, so, qui rappelait évidemment la publicité, comme on peut trouver en Occident, ici, etc. Mais qui vantait l'unique produit disponible. C'est ça, mais et aussi avec un petit détail, qu'il n'y avait pas le nombre de producteurs, parce que le producteur, c'était l'État. Finalement, le sens de de la publicité disparaissait parce qu'on ne parlait pas de producteur mais par contre souvent la, le produit qu'on qu réclamait pour lequel on, on, on faisait la publicité c'était le produit le plus recherché c'est-à-dire qu'il ne fallait absolument pas faire le, le, la publicité pour le café pour le thé ou pour le caviar parce que si on trouvait dans le magasin, on achetait c'est complètement contre-productif mais non, justement, comme il n'y avait pas on, on, a, on, on voyait au moins l'affiche qui on nous donnait l'idée... On sentait que la potentielle abondance. Exactement, que peut-être ça existe quelque part, ou peut-être ça va exister un jour. Et alors justement, cette affiche, elle fait partie de cette série de ces fausses publicités. C'est la publicité pour euh, euh, confiture, les biscuits, et c'est évidemment que c'est aussi avec tout l'imaginaire de Cosmos qui remplissait la vie de chaque soviétique. Et c'est marqué les meilleurs spoutniks du thé, c'est confiture, biscuits... Euh, et aussi euh, des, autres, des bonbons euh, voilà alors du coup une belle surprise avec cette affiche ah, pardon.
2: Euh, on a trouvé par hasard c'est une affiche d'à peu près 1957 c'est le, le début au fait de l'imagerie du cosmos qui vient imprégner toute la publicité même la production des objets c'est à dire qu'il y avait aussi cet élément de propagande euh, dans la publicité et voilà la, la, le fragment qu'on a trouvé dans un récit qui s'appelle « Billets pour les étoiles » de, de 1956-57. « Sur le mur aveugle d'un vieil immeuble, une affiche géante, les meilleurs satellites du thé. Et l'on voit tourner dans l'espace autour d'une tasse de thé un biscuit, de la confiture et un gâteau. Tout cela disparaît lentement en volant vers le lointain. Bien imaginé, dit Dima, on devrait créer toutes les publicités sur ce principe. Le meilleur satellite du savon, l'éponge. Le meilleur satellite de la vodka, le harang mais les autres ne réagirent pas. Voilà, alors
1: du coup, euh, c'est juste un petit exemple. Dans le livre, vous trouverez on a toute une première partie qu'on a voulu vraiment commencer par émerger, émerger le lecteur dans ce monde d'objets euh, avec les, les objets qui ont des légendes bien sûr qui, qui, qui expliquent qu'est-ce que, qui dont, petite indication qu'est-ce que c'est, mais qui est surtout régulièrement commenté par ces citations qui vont donner tout autre éclairage, éclairage
2: à chaque objet. Alors, ces fragments littéraires, comme ils sont très nombreux, ils ont finalement plusieurs usages, plusieurs euh, fonctions. Il y a ceux qui viennent euh, intriguer ou éclairer ou lancer euh, une sorte de, de résonance avec l'objet, par exemple, dans la première partie. Et puis... Euh, comme je l'ai dit, il y a aussi des, des fragments qui ont été euh, récoltés parce qu'ils ils avaient un contenu euh, intéressant, parce qu'ils décrivaient une pratique sociale euh, particulière. Je ne sais pas, euh, la façon, par exemple, de, de, de sortir de la vodka euh, de, de son usine en, en remplissant des chambres à air euh, qu'on cachait sous son manteau, des, des choses comme ça un peu inédites. Et euh, donc, on, on les a utilisés de, divers, de différentes façons dans, à l'intérieur du livre, et une des façons, c'était de, finalement, euh, créer un commentaire, parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que ces objets euh, nécessitaient, en fait, toutes sortes d'explications de, et de, de contextualisations pour qu'on comprenne leur place dans la vie quotidienne euh, soviétique. Et euh, c'est pour, pourquoi on a pris ces, ces fragments et... Euh, j'ai créé une sorte d'échafaudage de, 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 de fragments euh, par thème et euh, écrit un commentaire qui, met, euh, qui est en, mis en regard de, de, de ces différents fragments pour, euh, euh, avec un système de renvoi pour à la fois les éclairer ou être éclairé par ces fragments littéraires. Et ça permet de lire le livre de façon un peu lapidaire en, en, juste en attrapant un fragment littéraire très parlant euh, du coin de l'œil ou de, 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 de lire de façon continue le commentaire qui est en fait rédigé sous forme d'essai sur les thèmes particuliers de la vie soviétique comme l'enfance ou l'habitat ou des thèmes dont on reparlera un peu plus tard. Et juste une chose qui est très importante, c'est qu'il y a aussi un problème de... Euh, c'est quoi la, la suite Ah oui. Euh, il y a aussi euh, un usage de la citation qui pouvait être d'apporter un point de vue subjectif ou vivant euh, à, à des images qui euh, évoquent surtout finalement euh, la vie collective ou la vie officielle et je vais vous donner un, de nouveau un exemple concret euh, la fête du 1er mai, vous savez que les fêtes euh, officielles en URSS c'était des grands défilés, des grands discours, il y avait un peu ce côté euh, euh, obligation en fait, c'était plus ou moins une obligation et là, par exemple, cette photo de la fête du 1er mai avec des ballons, on peut placer à côté un poème qui a été un poème pour enfants du grand poète pour enfants Samuel Marchak. Le peuple entier, petits et grands, fête la liberté et mon ballon rouge s'envole tout droit vers la voûte des cieux.
1: Et effectivement, voilà, cette, cette citation, elle montre qu'il y avait aussi une autre dimension émotionnelle pour l'enfant qui... Qui adorait cette fête, qu'au finalement euh, bah, on trouve pas dans ces images officielles où on recherche plutôt, on voit ces obligations, les gens qui qui, qui vont euh, manifester. manifester. Effectivement, voilà, si on parle des photographies, comme on a dit tout à l'heure, de cette notre troisième source d'information, euh, on, a, on a réalisé très rapidement que déjà, on a un grand problème avec l'image, parce qu'on a un énorme vide iconographique pour beaucoup de domaines soviétiques. Parce que, euh, effectivement, énormément de domaines, surtout de la vie ordinaire, de la vie quotidienne, étaient pas photographiés, ou presque pas photographiés. Notamment ici, devant vous, vous avez une photo de cette, ces magasins vides, qu'on trouvait régulièrement en fait, à l'époque soviétique, au moment des pénuries, les magasins qui étaient complètement vides, ou simplement décorés avec les boîtes de conserve, par exemple, des, des mêmes, pour juste remplir l'espace où il n'y avait rien, ou très peu de choses. Mais évidemment que cette photo, c'est pas une photo de l'époque soviétique, c'est post-soviétique, très tôt, justement, début des années 90, il y avait plusieurs photographes qui commencent sentir ou les gens que cette époque elle est en train de disparaître, on va vite photographier, mais euh, évidemment qu'aucune personne, pendant l'époque soviétique, venait pas à l'esprit entrer dans le magasin et faire une photo des, des vitrines vides, ça c'est presque absurde. Alors du coup, toutes ces photos qui circulent aussi sur internet, qu'on voit dans différents documentaires aussi, c'est les photos aussi qui ne sont pas très... Euh, très juste, parce que ce pas les photos d'époque, c'est photos déjà des gens qui réalisent que bah, cette époque, elle est terminée. Et en plus, ces périodes de changement, d'arrivée du capitalisme sauvage, etc., c'est-à-dire que c'est aussi ces photos finalement d'autres époques, des années 90, qui, en lien avec l'époque soviétique, mais on ne peut pas utiliser ça en disant que voilà, c'est comme ça que c'était l'Union soviétique, parce que ce n'est pas totalement ça. Et du coup, effectivement, on a euh, euh, pour les photographies, euh, si on parle des photographies, on a utilisé aussi plusieurs sources, plusieurs euh, types de photographies. C'est évidemment, en une grande partie, c'est les photographies officielles. Parce que à euh, l'Union soviétique, l'école photographique était toujours très très forte. Il y avait, à chaque journal, il y avait des magnifiques photographes professionnels qui travaillaient. Mais évidemment, quand ils travaillaient, leur photographie, c'était montrer la vie pas forcément comme elle est, mais comment elle doit être. C'est-à-dire que toutes ces photographies, c'était les photographies qui sont ici, on voit, vous voyez quelques exemples, c'est les photographies qui sont été recadrées, retouchées. Et souvent, avec utilisation véritablement de mise en scène. Euh, C'est-à-dire que c'était pas rare voir un photographe qui se prépare pour un reportage, par exemple dans la crèche, et qui vient, vient, euh, prend avec lui une petite valise avec les belles habits, avec les jouets, pour habiller les enfants, pour donner les habits pour sa photo. Et finalement les gens quand ils regardaient, les, parce qu'il y avait plein de gens qui m'ont posé la question quand j'ai raconté ça, ils disaient mais comment les gens réagissaient en regardant les journaux, en disant mais c'est, qui devait crier, c'est tout faux, c'est tout, c'est la mensonge, pas du tout, parce que les gens trouvaient que c'est un peu la vie comment elle doit être, que finalement ça sort des moments d'espoir qu'un jour on aura ça. On n'a pas encore, mais on aura... Ou peut-être même il y a, quelque part, ça existe. Pas peut-être chez moi, mais ailleurs. Alors, il y a ces photographies officielle qu'il faut prendre, évidemment, chaque fois avec les pincettes et comprendre, est-ce que c'est vraiment les, les, les déchiffrer On n'arrive pas toujours à savoir exactement est-ce que c'est mise en scène, est-ce que c'est des grands retouches, recadrement, etc. Et dès qu'on savait, on était sûr à 100%, on a noté
2: chaque fois dans la légende, dans le livre. Et c'est important d'avoir ces photos officielles dans le, la, la partie contexte de ce livre, parce que chez les écrivains, on a aussi un phénomène d'autocensure tout à fait particulier, qui est l'absence de référence à l'idéologie euh, artificiellement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'écrivains des années 60, 70, 80, qui, euh, vivant dans cet univers saturé d'idéologie, n'ont même plus envie de le décrire. Et finalement, ils parlent d'enfants qui vont à l'école, ou de gens qui voyagent, et d'histoires d'amour, et il ne mentionne pas que ces gens se promènent euh, avec euh, des grands slogans euh, affichés dans le dos, avec, que les enfants ont tous euh, le foulard rouge, on, on peut l'oublier. Et cette forme d'autocensure par saturation, quand on voit finalement ces images sur euh, la, la vie quotidienne euh, qui, qui étaient dans leur, dans leur euh, euh, pensée aussi et qui, qui combattaient secrètement, c'est aussi un élément très important.
1: Voilà. Alors, euh, autre source aussi importante, mais euh, fin finalement pas si, si malheureusement il n'y a pas be de, beaucoup beaucoup de photographies, c'est les, les rares photographes étrangers qui arrivaient non seulement venir en Russie, passer ces rideaux de fer, mais aussi faire les photos et aussi les sortir et après évidemment publier à l'étranger ou euh, voilà les, les conserver. Et justement, parmi ça, on a pu trouver des, des, des photographies incroyables, absolument inimaginables, bien sûr, à l'Union soviétique par les photographes soviétiques, comme euh, tout un travail incroyable d'un photographe britannique, Peter Marlow, qui, euh, je n'ose même pas imaginer dans quelles circonstances, comment il arrivait à faire ça, mais il, a tout, il avait toute une idée de photographier, euh, de faire une série sur les opposants. Euh, sur les dissidents euh, politiques, euh, où il va photographier non seulement les gens chez eux, qui est encore imaginer, encore les étrangers étaient très surveillés, mais aussi il va aller jusqu'à pouvoir photographier, lui, encore une, une autre photographe, Eva Arnold, euh, les... Ces dissidents qui sont enternés dans les cliniques psychiatriques, ils sont traités comme les malades psychiatriques parce que c'était la façon de les enterner pour ne pas les mettre en prison. Et justement, ici, je vous donne quelques exemples, ces traitements de ces faux malades psychiatriques ou les photos de ces personnes qui opposaient au régime mais aussi, non seulement c est, c est, ce travail, ces projets qui étaient extrêmement compliqués, qui est rarissime, mais aussi simplement les photos de la vie quotidienne. Comme ici, on voit cette photographie, cette dame devant les, euh, les rayons de magasins, remplis mais quand on regarde plus, plus près, c'est remplissage avec un seul produit, euh, les bouteilles ou les conserves, qu'on met en pyramide, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est aussi les photos qui, qui étaient très importantes, ou encore des photos des choses qui n'étaient qui pas, pas très positives, comme divorce. Par exemple, ici, on a une photo de, de, de procès pendant divorce de deux personnes, rien de plus banal, mais cette photo-là, impossible à imaginer par un photographe, par un photographe soviétique, parce qu'il ne va pas le mettre pour publier dans un journal, parce que c'est quelque chose de, de mauvais. Évidemment que... Encore une autre, source, une autre source très importante, euh, autre catégorie de ces photos, c'est les photo photographies privées qui venaient des différents, euh, des amis, des collectionneurs, différentes personnes qui nous amenaient. Il y avait des gens qui amenaient une seule photographie, qu'il a gardée chez lui, etc. Et c'était très important, mais aussi assez limité, parce que comme partout on ne va pas photographier le magasin vide ou je sais pas, quelqu'un au travail on va photographier son enfant qu'on va d'ailleurs bien coiffer, préparer pour cette photo, ou la fête familiale ou des choses un peu particulières dans la vie, je ne sais pas, le mariage et autres mais et surtout on n'est pas dans la photo numérique, c'est-à-dire que chaque photo compte, on va bien réfléchir comment la prendre, alors on est aussi, même si ces photos nous amenaient beaucoup, ils sont quand même assez, il est comme, en formation, ils ont aussi pas mal des lacunes. Et aussi, dans cette des photographies privées, on a eu une chance de compter sur les, euh, les archives des photographes professionnels qui, eux, ont fait des magnifiques photographies qui n'étaient pas destinées à la publication, mais qu'ils faisaient parce qu'ils avaient leur appareil photo dans les mains, bah, photographier leur enfant ou autre chose qui nous amenait encore à une autre dimension parce que c'était déjà les photos de très très bonne qualité, parce que c'était des grands photographes et ça c'était aussi très intéressant. Et enfin, quatrième catégorie, parmi toutes ces sources photographiques, c'est très à part, c'est les photographies de Vladimir Sokolaïev et le groupe qu'il a créé de deux autres personnes Vorobiov et Trofimov c'est vraiment un cas à part C'est Vladimir Sokolov. on a maintenant l'exposition au musée des beaux-arts dans le cadre de ce grand projet soviétique et c'est à dire que c'est quelqu'un qui est vraiment un cas assez unique qui à la fin des années 70 en vivant en Provence, en Sibérie centrale à Novokuznetsk une grande ville de l'industrie métallurgique et lui-même il travaille à l'usine métallurgique dans le bureau d'information parce qu'il y avait des bureaux de documentation d'information qui devaient filmer faire des petits films de propagande, des photos de l'usine, avec ses deux amis ils vont décider de en, en, en évidemment être fascinés par différents photographes comme Cartier-Bresson notamment, faire quelque chose sans retouche, sans mise en scène, sans recadrage qui était déjà en soi quelque chose d'incroyable et qui vont simplement aller dans les rues, aller partout et faire des photos, les photos qui évidemment étaient absolument pas impossibles, impossibles de publier et qui par chance ont sauvegard... étaient sauvegardés euh, qui n'étaient pas en masse à faire parce qu'il avait beaucoup de problèmes avec les autorités à l'époque mais justement ces photos c'est des rarissimes photos de l'époque qui vont nous livrer vraiment cette vie crue comme elle était euh, sans cette retouche et, sans... et ça c'est justement ça amène encore une autre information et qui permet à nous aussi de les confronter de dialoguer avec ces photos officielles et du coup cette page commence à fonctionner. Et aussi pour dire simplement que quand on parle de retouches de mise en scène ou euh, euh, des changements des photographies, il suffit souvent peu de choses parce qu'on se dit ah oui on a on a ajouté, on a collé, collage. Non, souvent il suffit très peu de choses pour changer l'information. Ici c'est peut-être un bon exemple. On voit euh, à votre droite c'est une grande photographie officielle de défilé euh, pour le 1er mai. Et c'est juste le point de vue qui change. Et à gauche, c'est les deux photographies de Vladimir Sokolayev. C'est-à-dire que quand on voit cette photo prise du haut, on a vraiment cette impression que euh, euh, tout le monde est super content avec leur, euh, leur slogan, avec leur ballon, etc. C'est le joie collectif Tandis que si on fait un gros plan sur ces personnes qui, qui font ça par l'obligation, parce qu'ils doivent faire ce défilé, parce que sinon ils auront des problèmes au travail et autres, ils sont tous notés, etc., on voit leur visage et ça c'est totalement suffisant pour comprendre leur attitude par rapport à cette défilé ou par exemple cette photo d'en bas où justement on, on photographie juste défilé au moment de la répétition où le, la, le portrait de Ligny n'est pas encore monté, on a juste une partie et ça donne toute autre dimension à, cette, à ces fêtes, à ces parades et d'ici on voit que ce n'était pas forcément le mouvement populaire mais c'était aussi quelque chose qui était bien préparé répéter euh, très soigneusement voilà c'est très
2: important et cette, cette façon de, de présenter les choses malgré en fait, toutes ces contraintes de la censure, de l'interdiction de l'autocensure c'est un peu la, la, la façon qu'on a choisi finalement avec nos différentes sources parce que pour la littérature aussi on a euh, un, une, une gamme très élargie de, de choix d'auteurs avec des auteurs officiels euh, comme les auteurs qu'on appelle de production qui vont en général vous décrire une réalité euh, immanquablement l'ouvrier est attablé sur une belle table avec une nappe et réfléchit au problème de, de fonte des matériaux pendant que le soleil éclaire sa chambre et... Euh Bon, dans certains de ces écrivains de production, on a quand même trouvé certains fragments qui parlent de choses, de, de, de la vie, qu'on a pu mettre à côté de fragments d'autres auteurs, peut-être plus satiriques ou plus critiques. Et c'est ces différents types de points de vue entre les auteurs très officiels et les auteurs euh, dissidents qui ont permis aussi de, de, de chercher une sorte d'essence qu'était l'expérience de la vie quotidienne en URSS. Et je dois dire, évidemment, que pour moi, ce qui a été une très grande aide, c'était les écrivains émigrés, parce qu'ils avaient une connaissance de l'intérieur de cette réalité et ils pouvaient aussi la décrire tout à fait librement.
1: Effectivement, quand j'ai dit, quand on parle de ces questions de retouche, récadrement, euh, encore une fois, il suffit très peu de choses, et c'est ça dont aussi difficulté de décoder ces choses, c'est cette photo qu'on d'ailleurs montre à l'exposition, de grands photographes soviétiques, grands photographe rapporteurs, un Marc Retkin qui travaillait pendant plusieurs années et a fait des magnifiques photos. Ici, il, nous, il, il prépare, c'est une photo très rare qui vient de ses archives, qui est encore photo qui on voit les tresses de craie où il veut retoucher, il propose les manières de retoucher cette photo c'est-à-dire couper le bas et effectivement à, à première vue on dit ben voilà juste il veut changer, il faut améliorer un peu la composition mais pas du tout il s'agit ici euh, de reportages euh, sur euh, la famille ouvrière modè modèle qui ont reçu un nouveau appartement qui passe magnifique soirée avec tous ces grands livres qui sont derrière euh, tout, tout bien coiffé, il est en cravate euh, le soir chez lui alors on voit bien que c'est pas du tout préparé mais par contre, le fait de cette table, qui est finalement une table petite, si on ne coupe pas en bas, on, peut, on voit que c'est une petite chambre. Tandis que si on coupe en bas, on a l'impression que cette table elle est beaucoup plus grande et on peut avoir l'impression que la chambre elle est immense. Et c'est juste sur ça que le photographe va travailler. C'est-à-dire qu'il y aura toute petite retouche, recadrement, on va couper ça. Et voilà, l'information change. Et c'est ça qui nous donnait aussi certaines difficultés pour décoder certaines photos, parce qu'évidemment qu'on n'avait pas, comme ici, on a rare, rare, très rarement ce cas déjà d'original et après la coupe, mais ce n'était pas toujours le cas. Et évidemment que cet dialogue avec les photos, par exemple, les photographies officielles et les photographies de Sokolayev, nous amené aussi beaucoup d'informations, parce qu'ici, par exemple, on voit ces photographies d'un magasin, euh, de deux de, de, de magasins différents, où, à première vue, bah, c'est une photo de l'époque, de reportage, mais évidemment qu'on est un peu suspect, parce qu'il y a plein de nourriture, il y a plein de choses, tout le monde est bien habillé, souriante, etc. Évidemment que, pour nous, c'est Très clair qu'il s'agit d'une mise en scène, parce que si par exemple on prend plus ou moins en même époque les photographies de Sokolaïev qui parlent de euh, justement des questions des ventes, par exemple, vente de ces cotes euh, de viande parce qu'évidemment qu'on ne va pas se soucier comment on va les présenter, comment on va les emballer parce que déjà la viande est là, c'est bon, il sera acheté euh, ou par exemple cette femme qui va acheter aussi dans, dans la rue les, les poulets qui viennent dans ses boîtes on est très très loin de ces photographies très lâchées avec tous ces gens bien habillés avec les, euh, tous les magasins plans de nourriture et effectivement, aussi dans le livre, on a imaginé aussi les planches entières remplies de ces photographies qui, à leur tour aussi, commentées, euh, éclairées par les, citations, par les citations
2: littéraires. Alors voilà juste encore euh, ce qui va être temps de conclure. Euh, une, une façon dont on a combiné ces différentes sources pour euh, les mettre en résonance, parce que c'était ça aussi le but, euh, typiquement elle a une photo d'une scène de la vie quotidienne où un enfant qui joue euh, ou qui dessine à côté d'un petit tank le petit tank ou la petite mitrailleuse typique des jouets euh, soviétiques de l'époque et euh, un fragment littéraire euh, qui dit les enfants prodiges de Sirokvasovaya, elle avait trois fils de trois générateurs différents, dessinèrent sur la four une colombe de la paix, un tank avec une étoile et un avion et vas-y et dans le livre, on, on trouve cette, des recherches de cette, simplement de cette mise en, en résonance de l'objet, de l'objet mis en situation et, et de fragments littéraires. Bon là, ce n'est plus le petit garçon qui joue à la guerre, c'est la petite fille qui joue à la poupée. Mais si vous allez voir dans le répertoire, il y aura une petite fille noire, puis vous verrez que la petite, que la petite fille, là, s'occupe d'une poupée noire, s'occupe de l'amitié des peuples, pendant que le petit garçon joue à défendre la patrie. Et donc une autre partie du livre c'était de donner des coups de projecteur sur finalement ces, ces objets ou ces phénomènes ou ces particularités de langage qui euh, semblent compréhensibles mais en fait nécessitent une explication. Et donc, l'enfant qui joue à la guerre, bon, dans le, le, la partie centrale du livre, où on trouve les essais qui parlent des différents aspects du quotidien, on va parler de la façon dont euh, l'amour la, de la patrie, l'idée de défendre la patrie, la chose militaire est très présente dans l'éducation, à différents degrés dans la vie d'un soviétique. Et euh, dans la partie qu'on appelle répertoire, euh, on trouvera tout à coup une explication sur ces petits jouets qui sont des soldats de la guerre euh, euh, civile, euh, qui ont l'air tout à fait des petits jouets avec lesquels moi j'ai joué euh, aux cow-boys et aux indiens. De, je pense même que c'est la même. Euh, je crois qu'il y avait une patente qui est euh, venue de, de, de Grande-Bretagne qui permettait de, de mouler ces, euh, ces jouets. Mais en fait, ils ont quelque chose de très particulier c'est que l'ennemi n'y est jamais représenté. C'est toujours euh, les, les soldats de l'armée rouge. Et plus tard, quand. Euh, euh, quand on, on, on trouvera les, les, tous les jouets de, de, de guerre de, de la, qui, qui jouent sur la Deuxième Guerre mondiale, les fascistes non plus ne seront jamais représentés, mais uniquement euh, les bons, en fait, l'armée soviétique.
1: Voilà, alors du coup, voilà, c'est un exemple de cette partie répertoire où on a ces... Coup des projecteurs sur les objets, mais aussi sur les notions divers et variées euh, de cet euh, univers soviétique, évidemment subjectif, parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, ce n'est pas une véritable encyclopédie, mais on a choisi 70 objets et notions pour donner ce coup d'éclairage. Effectivement, euh, ce livre, c'est un livre très complexe, très dense, avec plusieurs entrées de lecture. Euh, et euh, effectivement, toute cette information, et on peut le lire différentes manières, euh, euh, mais aussi euh, pour organiser toutes ces informations, on a évidemment, on a beaucoup réfléchi, ça a pris beau, vraiment énormément de temps, euh, des catégories. Comment les classer par thème, par catégorie et ça c'était quelque chose d'assez difficile parce qu'au début on avait je sais plus, on avait peut-être 40 après 20, après 10 et chaque fois on était euh, on, on essayait de trouver les, les parties, vraiment quelque chose de plus juste, de plus dense et c'est assez intéressant parce qu'évidemment que parmi 10 catégories du livre, parce que dans tout le livre, tout est, est on, traverse, on traverse le quotidien soviétique à travers de ces catégories on trouve des catégories plutôt classiques qu'on peut à, à appliquer presque à tous les, euh, à tous les sociétés comme grandir, comme les moments clés de la vie ou habitat, ou fête, ou travail, ou se détendre mais aussi euh, on a euh, imaginé des catégories qu'on classifiait pour nous très soviétiques, c'est-à-dire que avoir tout ce qu'il faut, c'est un peu étonnant qu'on euh, met cette catégorie dans une catégorie soviétique mais justement les questions de pénurie, de recherche des, le plus important le nécessaire, fait, Faisait partie de la vie quotidienne de tous les soviétiques pendant des années. Alors, pour nous, c'est vraiment une catégorie soviétique. Et aussi, euh, être fier, parce qu'effectivement, toute la propagande soviétique était basée sur les grands fiertés, sur tout ce que cet État a pu faire... Cosmos, d'ailleurs, parmi les plus grands fiertés, euh, et aussi s'en former, parce que qui possède l'information possède le pouvoir, et justement, différentes possibilités de s'en former, lire entre les lignes, s'en former à travers des amis, euh, et parler au téléphone avec langage codé, ça faisait partie aussi de la vie quotidienne, et pour nous, ces catégories soviétiques.
2: Et une catégorie qui a émergé peu à peu et qui était peut-être la plus complexe et qui nous a donné beaucoup de fil à retordre, c'est cette catégorie qu'on a appelée inclure euh, et exclure, ou exclure et qui euh, parlait au fait de cette image de l'ennemi dont vous avez eu une petite aperçue avec euh, le, les petits soldats. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment toute une éducation sur qui sont nos ennemis, qui sont nos, ennemis, nos, nos amis, sur le plan géopolitique, les pays du tiers-monde socialistes étant parmi les amis, euh, les USA parmi les ennemis, bien sûr, mais aussi à l'intérieur de la société tous les moyens, en fait, d'exclure, de, par exemple, en, en excluant des jeunesses communistes, mais aussi des façons plus subtiles de, de, de mettre de côté, par exemple, les problèmes des nationalités, toute la hiérarchie des nationalités, le problème de l'antisémitisme, le problème du dissident. Euh, et ce qui était compliqué, évidemment, et que, qui a été aussi peut-être particulièrement intéressant à traiter à notre époque, c'est qu'on euh, s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus du tout parler dans les catégories euh, très noir-blanc, euh, dissidents officiels, comme euh, on l'a fait pendant toute la guerre froide, parce qu'au fait, on avait beaucoup de, de, de renseignements et d'informations qui venaient de dissidents, et que les choses étaient beaucoup plus nuancées, qu'il y avait toutes sortes de techniques pour euh, faire carrière, tout en même temps s'opposant. Euh, donc voilà, on a essayé aussi de montrer euh, cette, ces, ces nuances de gris euh, qui faisaient que chacun essayait à sa manière d'inclure ou d'exclure selon des cercles d'appartenance très divers.
1: Et aussi, justement, juste un petit exemple, que, hein, on a classé tous ces objets par catégorie, mais évidemment que c'était extrêmement subjectif parce que euh, beaucoup d'objets, presque tous les objets, je dirais, on aurait pu les mettre dans une autre catégorie, ou aussi il n'appartient pas à une seule catégorie, mais à plusieurs, ça dépend du point de vue. Euh, notamment ici euh, je vous donne un exemple des objets qui viennent de la cuisine euh, cuisine euh, euh, des maisons préfabriquées de l'époque de Khrushchev des années 60 une petite cuisine de 3 mètres euh, carrés, tabouret où il y avait une table aussi évidemment première, mon première idée c'est les mettre dans la catégorie habité parce qu'évidemment il s'agit d'habitat, des façons d'habiter mais en même temps euh, ce mobilier il faisait partie d'un de de, phénomène très très particulier de la cuisine moscovite on avait même cette expression c'est justement c'est les gens qui quittent les appartements communautaires et c'est la première fois dans leur vie qu'ils ont leur appartement à eux leur cuisine à eux où ils n'ont pas les voisins qui écoutent qui peuvent les dénoncer et qui peuvent parler librement, refaire le monde avec ses amis et c'est les mouvements de dissidence qui euh, liés aussi avec cette époque alors justement possibilité de parler librement à sa cuisine même qui est toute petite elle est liée fortement avec son mobilier qui faisait partie et justement nous on a classé son mobilier pas dans l'habitat mais dans la partie qui s'intitule sans former et ça c'est justement un bon exemple que chaque objet bah, évidemment qu'il était lié avec plusieurs catégories
2: de vie pour conclure, on voudrait juste encore dire, en fait, comment c'est émouvant pour nous d'être là pour présenter ce travail, parce qu'on euh, on, l'a basé, en fait, très largement sur, euh, bien sûr, l'étude, la recherche, euh, etc., mais aussi sur, sur nos expériences, parce que c'est assez difficile de toucher ce sujet, on est tout de suite... Euh, euh, on a tout de suite affaire à, à avec des, des, des regards partiaux, avec euh, le, la question de la nostalgie, de la mémoire, et, etc. Et je pense que chacune, chacune dans ce projet a vraiment cherché à, à extérioriser des, des, et, et, et à conduire en fait, cette quête de réponse et de reconstruction à partir, à partir d'expériences. De,
1: Effectivement, même si souvent, nous, en parlant de cette, euh, euh, cette période, en parlant de notre travail, on essaie tout le temps de dire, nous, on a fait maximum, surtout nous, qui ont vécu là, qui étaient ces témoins, parce qu'on voulait tout faire, que le mot « nostalgie » n'existe pas, qu'on n'est pas là pour dire « je me rappelle comment c'était », etc. On essayait chaque fois, et chaque fois même dans nos discussions, il y avait chaque fois le mot « euh, je disais, attention, c'est nostalgique, non, 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 mais quand même, évidemment, que cette vécue et cette, cette expérience et ces souvenirs et les histoires, pas les histoires qu'on nous racontait aujourd'hui, mais à l'époque qu'on se rappelait, nos parents, nos grands-parents, jouaient quand même un rôle très important pour ajouter un petit bout de ce puzzle avec toutes ces sources. Et effectivement, pour conclure... Pour conclure, j'aimerais vous raconter une blague soviétique, parce que c'est vrai qu'on parle de la vie quotidienne soviétique plus qu'une heure, euh, bientôt une heure, et justement, on n'a pas dit, on ne vous a raconté aucune blague soviétique, et ce n'est pas normal. Alors justement, au moins à la fin, j'aimerais euh, que ça, ça soit dit, et surtout que pour moi, c'est aussi une blague qui, qui est très simple, mais qui montre très bien toutes ces difficultés entre l'image qu'on peut voir et la réalité. En fait, il s'agit d'un euh, crèche soviétique où l'éducatrice arrive avec un petit hérisson. Elle montre aux enfants, elle dit, les enfants, vous voyez, euh, c'est qui Qu'est-ce que vous en pensez Et les enfants, ils ne savent pas. Elle dit, mais attendez, réfléchissez bien, mes chéris. Euh, euh, vous vous rappelez, on a parlé pendant des mois, on a chanté des chansons, on a, euh, on a vu les dessins animés, on a lu les livres sur lui. C'est qui C'est l'ami de tous les enfants c'est l'ami de tous les enfants. Ah, mais revoilà, répondent tous les enfants, presque ensemble, notre grand-père -grand Lénine. Euh, voilà. Euh, et effectivement, euh, voilà. Je, je pense que c'est tout dit. Et on vous remercie beaucoup pour votre attention. Et évidemment, on est là pour vos questions. Merci.
0: Merci à vous, mesdames, pour ce voyage en URSS. Voilà, vous avez la parole. Il vous suffit de demander les micros pour des questions, pour des réponses, commentaires. Peut-être alors je démarre pendant que vous préparez vos questions. Euh... Quand on a vu, et je crois que c'est les livres qui sont justement exposés au musée, c'est une sorte de bibliothèque universelle des œuvres, je dirais non seulement russes, mais évidemment de, des autres pays du monde. Et j'aimerais savoir, et c'est plus une question pour, pour l'ADA peut-être, dans le fond... On a la sensation d'un monde fermé. Euh, tu, tu le dis dans, dans quelques interviews que tu as données, que tu avais appris le français en te disant que jamais tu ne parlerais français avec des Français, un peu comme qu on a, quand on apprend le latin. Et que tu étais très surprise, de, tout d'un coup, quand tu as, tu as pu venir du côté de la Suisse et de la France et parler français, que c'était comme se te retrouver avec des gens qui parlaient latin. Euh, mais au-delà de ça, c'est dans le fond, quel était l'accès à la littérature mondiale, et qu'est-ce que ça pouvait vous. Comment est-ce que vous perceviez cette littérature mondiale Est-ce qu'il vous parvenait du monde occidental, non décodé peut-être Décodé peut-être parce qu'il y avait une immense connaissance Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il en était de la connaissance et la perception de la littérature étrangère, pour faire court
1: Bien sûr. Euh, bah, tout d'abord, j'aimerais dire qu'effectivement, cette, cette euh, bibliothèque en 200 volumes qui se trouve au Musée des Beaux-Arts, c'est une grande entreprise d'État euh, qui a euh, démarré au début des années 60 et duré 10 ans pour créer la bibliothèque de la littérature du monde entier. De, évidemment, de tout début, des Égyptiens jusqu'à nos jours, c'était un énorme choix qui, était, qui devait être fait. Il y a, évidemment qu'il y avait des grands illustrateurs, grands traducteurs, grands spécialistes qui étaient invités. Mais bien sûr, dans cette littérature, tout était bien censuré. On choisissait les auteurs qui étaient... Euh, il y avait plein d'auteurs comme par exemple Albert Camus ou beaucoup d'autres qui étaient absents mais il y avait les autres auteurs peut-être secondaires mais qui étaient très amis avec l'Union soviétique qui étaient présents, bien sûr mais en même temps, si on parle justement, Marie-Thérèse, de cet accès à la culture et l'accès euh, à la littérature, il faut dire que malgré les rideaux de fer, moi je dirais que la culture peut-être c'est quelque chose qui... Euh, arrive peut-être le plus passer les frontières parce que, euh, bon, évidemment que c'est très difficile. Moi, j'ai appris euh, tout au début quand je suis arrivée, quand on me posait des questions, je disais oui, mais non, il n'y a pas d'alcoolique en Russie, en Union soviétique, il n'y avait jamais parce que dans ma famille, il n'y avait pas, etc. Moi, j'ai tout prené par rapport à mon expérience personnelle, mais aujourd'hui, je dirais que euh, c'est très différent. Évidemment que l'accès officiel était accès à la littérature étrangère, très... Euh, il y avait des magnifiques traducteurs, il y ça, ça aussi, c'est une grande euh, autre côté de médaille parce que ceux, euh, les gens talentueux qui n'arrivaient pas peut-être où les, les poètes, les écrivains, publier leurs livres personnels, ils se recyclaient dans la traduction et du coup, on a des magnifiques traductions faites par grands poètes, grands écrivains euh, et du coup, on arrive vraiment à voir des textes qui sont très rapprochés beaucoup à l'original qui est aussi géniaux que l'original, mais en même temps, à même temps euh, évidemment, qu'il y avait toute une partie de publication. Tous les... moi j'ai lu par exemple Camus dans, la première fois dans ma vie dans les textes tapés à la machine clandestinement parce que ma mère comme elle avait euh, elle était chercheuse, elle, elle, elle travaillait au musée, elle avait machine à écrire et elle faisait partie de cette chaîne elle n'était pas du tout dissidente mais elle faisait partie de cette chaîne de, quand on passait des manuscrits, on tapait en mettant plusieurs papiers carbone, euh, évidemment que 5e et était étaient moins visibles que le premier mais justement on lisait ses livres, on passait à l'autre et c'est vrai que ben, c'était un peu des choses qui étaient un peu tolérées parce que finalement ça concernait pas toute l'Union soviétique mais certains couches de la population mais c'est vrai qu'on était assez au courant de tout ce qui se passe ça arrivait, passait d'une manière ou l'autre. Et d'ailleurs, ça montre aussi non seulement à travers la littérature, mais à travers la musique, par exemple, avec cet exemple qu'on montre aussi à l'exposition et dans le livre, bien sûr, avec ces disques clandestins qui euh, vont être aussi distribués largement, disques sur les radiographies médicales, parce que c'était matière très propice pour faire techniquement, pour faire ces disques, ces, ces vinyles clandestins avec le jazz et euh, Elvis Presley par exemple, qui était interdit, qu'on ne pouvait pas trouver officiellement et qui justement, ces disques à travers lesquels on voit les poumons, euh, les vertèbres, les nombres de patients euh, c'est quelque chose qui euh, euh, les gens découvraient cette musique, euh, cette musique interdite Il y avait une première question, on remarque ici Oui d'abord j'aimerais vous remercier, c'était magnifique et passionnant mais vous vous êtes mis en garde l'une l'autre en disant « attention, ça c'est de la nostalgie ». Donc, il y a quand même encore de la nostalgie bon moi je, je dirais que c'est plutôt je pense qu'on a tous la nostalgie de notre enfance, de notre, euh, notre jeunesse de, des choses passées euh, voilà moi j'ai eu une enfance très heureuse parce que mes parents m'aimaient, j'aimais mes, mes parents j'avais des magnifiques amis j'ai vécu la vie très intéressante mais euh, voilà c'est à dire que évidemment il y a cette nostalgie émotionnelle qu'on a on a tous en tout cas beaucoup de gens qui ont heureusement euh, ça sera très triste si c'était pas comme ça euh, mais mais évidemment que bah, dans, euh, dans ce sens, cette émotionnelle, en amenée, parce que on a amené parce qu'on voulait amener ça un petit peu plus comme en formation, mais euh, on, est, on, on était très strict pour distinguer cette nostalgie émotionnelle qui, qui est propre à chacun, de, justement, de l'information et d'objectivité historique. Parce que, justement, c'est ça qui se passe aujourd'hui chez beaucoup de gens, en Russie notamment, qu'on commence à mélanger ces deux informations et ça donne vraiment
2: quelque chose de faux.
0: Je ne sais pas si Geneviève, tu souhaitais...
2: Préciser. Sur la nostalgie Non, simplement le fait que ce n'est pas une nostalgie com commune. C'est une nostalgie très manipulée politiquement euh, qui consiste à... à à ne rappeler que certains chapitres de l'histoire et à en placer d'autres dans l'ombre. Et dans la mesure où on est conscient de ce problème, on a un peu tendance des fois à faire l'inverse. Moi j'ai tout à coup commencé à sélectionner des fragments littéraires euh, peut-être excessivement euh, tragiques ou excessivement euh, cyniques. Ou... C'est difficile de devoir euh, relire une histoire avec cette... Euh, cette distance-là, quand l'histoire a été si partielle et quand les sources ont été si déformées.
0: Question de remarque ici.
3: Merci. Euh, merci pour votre, votre exposé. Je dois dire qu'il complète euh, admirablement l'exposition le, que j'ai vue cet après-midi et qui m'a passionné. Et mon attention a été attirée par un objet, pour des raisons personnelles, euh, ou une gamme d'objets, c'est des appareils de radio. Il y en a plusieurs qui figurent dans l'exposition. J'ai essayé de lire sur les, sur les cadrans des, de réglage des, des stations, quelles étaient les stations qui étaient représentées. Alors évidemment, on n'est plus à l'époque où, comme euh, à l'époque nazie, on avait produit des radios qui ne pouvaient pas se régler, qui étaient euh, faites comme que pour euh, écouter la, la voix euh, officielle. Mais là, il y, y a toute une série de stations. Alors, bon, on, on voit un tas de, de villes d'Union de, soviétique, mais aussi un certain nombre d'autres. Alors, je ne lis pas couramment le russe, hein, mais j'ai vu Stockholm, entre autres, etc. Et bon, ça pose la question de la, aussi de la perméabilité des, des frontières à la, à la culture, à l'information, Hein, ce que vous disiez euh, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il euh, qu qu en était Est-ce qu'il y avait une forme de, de filtrage qui, qui se faisait euh, Parce qu'on sait aussi que c'était un vecteur de propagande important, euh, la radio. Euh, comment c'était vu euh, à cette époque-là
1: Merci pour votre question. Moi, j'ai euh, effectivement, c est, c est, vous soulevez quelque chose de très important. Euh, je ne vais pas peut-être rentrer, surtout que je ne suis pas un grand spécialiste dans tous les détails techniques, mais c'est vrai que justement, c'était très difficile, euh, à un moment donné, surtout avec ce territoire soviétique, parce qu'évidemment que radio, euh, c'était très important pour la propagande, pour euh, passer les messages de propagande, il fallait que chacun puisse écouter le radio et l'avoir chez lui. ne euh, euh, Du coup, de, sur cet immense territoire, d'imaginer qu'on va pouvoir écouter que en quelque chose. C'est-à-dire que, finalement, avec... Surtout à partir de la fin des années 60, avec la majorité des radios, on pouvait attraper certains sont, uh, venaient uh, des, 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 souvent ceux qui étaient vraiment faits exprès pour l'Union soviétique uh, comme Radio Liberté par exemple qui était en russe et qui essayait de faire passer les informations autres qu'à l'Union soviétique mais évidemment que techniquement c'était difficile de fermer cette possibilité d'attraper ces choses mais justement c'était interdit et l'idée, c'était effectivement, ben, les autorités ne voulaient pas qu'on écoute euh, les, les informations et les chaînes et les radios qui viennent de l'étranger. Et pour cela, il y avait toute une technique, moi je me rappelle encore, ces grandes voitures, énormes camions qui faisaient le bruitage, qui passaient à travers les rues et au moment quand il y avait les émissions de ces chaînes, ces radios, ils faisaient sorte de bruitage, je ne sais pas comment on appelait ça. Euh, ce n'est pas bruitage, c'est un Brouillage, c'est ça. Brouillage pour, justement, qui empêcher des gens à écouter ça. Mais évidemment, que quand même, avec grandeur de ce territoire et avec euh, différentes possibilités, quand même, évidemment, que les gens écoutaient. Et en plus, si quelqu'un arrivait à attraper l'information mais elle est tout de suite informée les autres, ses amis, et comme ça, cette information est passée déjà par les autres canaux d'information que par la radio. Mais, justement, on voulait montrer, même, effectivement, vous avez raison, sur certains radios, c'était marqué, Stockholm, etc., mais c'était plutôt juste pour un peu montrer qu'il y a toutes les possibilités imaginables, mais ce n'était pas du tout souhaité, ou même permis, de faire ce genre d'écoute et écouter
2: autre chose que radio soviétique. Mais le, la question est très intéressante parce que j'ai lu quelque part qu'en fait, l'État parti s'est saboté lui-même euh, parce qu'un des problèmes qui existaient en URSS, c'était le, les problèmes de production de matières premières, etc. On encourageait beaucoup les gens à faire par eux-mêmes et aussi à développer leur in, euh, esprit critique, leur esprit d'ouverture, etc. C'était vraiment très présent dans l'éducation. Et il y a eu tout un mouvement pour inciter les gens... À, euh, à, à développer des savoirs techniques, il y avait des, des magazines sur la radio, etc. Et en fait, ça fait des, des génies du bidouillage. Et du coup, euh, j'ai lu quelque part qu'en fait, un des, une des raisons de l'écroulement de, de ce régime, c'était finalement euh, la, la, la porosité extrême qui a été euh, rendue possible par la radio et par le bidouillage hyper inventif de
0: millions de citoyens. Mieux vaut euh, s'aborder une éducation si on veut vraiment maintenir euh, <rire> les gens sous le, sous le joug. Notre autre question on remarque ici
4: Oui, merci. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui a séduit dans ce régime certains intellectuels occidentaux Est-ce que vous pourriez nous dire ça
2: Ça m'apparaît totalement évident et ça reste tout toujours aussi séduisant. C'est le rêve c'est le rêve, et l'URSS a, a, a nourri un rêve humaniste, d'une société égalitaire, et il a continué à porter ce rêve jusqu'à la fin, en fabriquant finalement un discours qui remplaçait la réalité, mais qui permettait d'y croire. C'est un peu une chose qu'on a essayé de mettre aussi en lumière dans ce livre, à travers les fragments, c'est ce... Cette, cette sorte de double morale qui était très présente dans, cette, dans ces populations, que, qui veut que c'est important d'avoir un, un, un but. Euh, un but euh, encore, je me souviens, encore dans les années 90, on rencontrait des gens qui disaient « Ouais, mais moi, je suis d'accord avec l'idée du partage, simplement, j'aimerais quand même avoir ma part <rires> ». Mais voilà, ce rêve humaniste, cette idée qu'on... Euh, on, vous savez, en 1961 encore, euh, Nikita Khrushchev a, a pu dire ⁇ La génération actuelle vivra sous le communisme ⁇ Un certain nombre de, de personnes croyaient tout à fait sincèrement, ou avaient envie de croire tout aussi sincèrement, qu'ils allaient vivre bientôt dans une société où il n'y aurait plus d'argent, où les loisirs et le travail seraient presque la même chose. C'est quelque chose qui a été très vivant, en tout cas. Dans dans certaines populations, au, niveau, euh, au début des années 1960, et je pense que c'est encore ce qui nourrit cette nostalgie, au fait. C'est agréable d'avoir un but dans la vie. Et aussi peut-être se rappeler qu'effectivement l'Union soviétique est con,
1: constamment elle a continué à nourrir ses rêves. Euh, juste comme exemple, on peut se rappeler cette fameuse exposition américaine et russe à 59, avec l'accord entre Nixon et Khrushchev, quand euh, euh, les États-Unis ont construit un pavillon, et pl pendant plusieurs semaines, avec des millions de personnes, ils ont amené les rêves de consommateurs. Une magnifique cuisine qui a déjà, à l'époque, coûté 250 000 dollars, c'est-à-dire qu'aucune ménagère ne pouvait se permettre cette cuisine. On pouvait lire euh, les recettes sur microfiche, on pouvait appuyer sur les boutons, c'est assez incroyable et les, euh, les soviétiques amenaient à même moment à New York l'exposition soviétique. C'était un accord, mais qu'est-ce qui l'amène les soviétiques Parce qu'évidemment, ils pouvaient pas amener ni cette cuisine, ni produits de consommation, parce que c'était autre chose. Mais alors, ils amènent le brise-glace Lénine et le Sputnik. Euh, et du coup, ça montre évidemment qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient :« Mais voyez, c'est ça. Nous, on est ces consommations, c'est des choses. Tandis que les soviétiques, non, hein, on n'a
2: pas, pas ces rêves mesquins, petits bourgeois,
1: d'une belle cuisine. Nous, on va dans les étoiles. C'est ça. » Alors du coup, ça marchait, hein. ça marchait très bien pour beaucoup, beaucoup des intellectuels, parce que rêve, c'est quand même quelque chose qui marche pour
2: tout le monde. Et c'est une chose qui a été assez intéressante aussi. Dans la littérature, on voit très bien le passage d'une génération très romantique, tardivement romantique, à une génération
0: hyper cynique. C'est comme si, pouf, d'un coup ça vire c'est vrai qu'aussi pour revenir à la question du rêve et de la, de la fraternité, Olivier Rollin, qui lui a été plutôt maoïste, mais enfin voilà, euh, quand même d'inspiration euh, marxiste, disait euh, je, le moment de, de, de découverte, hein, de, de, de prise de conscience de ce qui s'était vraiment passé, et en URSS, et du côté de, des Khmer Rouges, euh, il reste qu'il ne renonce pas à l'idéal de fraternité. Je crois que c'était aussi quelque chose qui était assez profond et qui, était, et qui, et qui reste effectivement chez, chez certaines personnes qui même du côté occidental Une autre question ici Merci. J'aimerais savoir, quand on est
2: enfant euh, en Union soviétique, comme l'ADA, euh, et qu'on est dans une famille plutôt intellectuelle, cultivée, critique, euh, qui décortique, qui, qui comprend, et tout, et tout, et tout... Comment est-ce qu'on vit cette schizophrénie entre la famille et l'école Où on est peut-être dans une certaine vérité à l'école puis dans une autre vérité dans la famille Pas peut-être, mais
1: complètement. C'est-à-dire complètement. qu'on s'habitue. C'est-à-dire que, comme a parlé Généris tout à l'heure, cette société de double morale qui s'installe complètement à l'époque de Brezhnev, justement à l'époque de mon enfance, c'est clair que pour nous... Il n'y avait pas de question, c'était évident qu'à l'école on dit ça, euh, et à la maison autre chose, et euh, il n'y a pas de lien, on ne va pas raconter l'un et l'autre. Moi je vais peut-être vous raconter juste une petite anecdote qui, qui, qui va peut-être répondre encore mieux à ta question, euh, c'est juste une euh, petite anecdote liée à, au moment, comment on a pris la catastrophe de Tchernobyl euh, parce que je trouve que c'est très significatif c'était le soir on a allumé euh, les nouvelles à la télé, il y avait plein de choses on a parlé de 30 000 choses et tout à la fin, presque entre sport et culture, quelque part on a glissé Spikrin a dit, il y avait un petit accident à la station atomique, qui est bien maîtrisée tout va bien, ça, on a passé à autre chose et bon, voilà, on a entendu tout ça il y avait ma grand-mère qui regardait cette télé, et elle a fait non c'est pas vrai ah mais non, quel cauchemar, ah mais j'y crois pas, ah mais c'est horrible. Et, et elle a commencé à téléphoner à une amie, t'as entendu les nouvelles, t'as entendu horrible accident à, à Tchernobyl. Et nous, avec ma soeur, on était petites, on est venus vers grand-mère ma grand-mère attend, c'est quoi ces mensonges Personne n'a dit que c'est horrible accident ils ont dit que c'est un petit truc, Elle a dit, mais vous ne comprenez pas. Le fait qu'ils ont mentionné ça, ça n'a aucune importance, qu'est-ce qu'ils ont dit ça, ça veut dire que c'est énorme que c'est, si déjà ils ont même pensé mentionner ça dans n'importe quel contexte, c'est déjà une catastrophe mondiale. Et ça, pour vous dire à quel point c'était quelque chose de tous les jours. On, on était tout le temps, moi je suis contaminé par ça, même aujourd'hui, quand je regarde n'importe quelle émission à RTS, moi je, je, je me dis mais qu'est-ce qu'ils voulait dire vraiment -ce que, Voilà, moi je ne dis pas comme ça, mais c'est vraiment tellement automatique pour lire dans, entre les lignes que bah, j'ai ce regard critique presque excessif par rapport à la média qui était été bah, éduquée par toutes ces années de cette euh, double vie et cette, euh, bah, ce côté
0: double moral, en fait. Une bonne vigilance qui vient d'adaptation. Il y avait une autre question, ici euh,
5: Si je me réfère à mes propres... Euh, ma propre mémoire et puis des, les illusions que je me suis formé, et forgé. Euh, quand j'étais au lycée, c'était élaboré, euh, pour moi, la, la notion en fonction de, de la littérature de Tchekhov et, et d'autres auteurs, c'était forgé, mais on le disait euh, L'âme russe, il y avait euh, cette civilisations avaient comme caractéristique d'être, d'avoir, d'avoir une âme, des modes de relations chaleureux, donnant et, et de se confier à l'autre. Enfin, j'entends c'était l'image qu'on s'était forgé. Plus tard. Mais, mais euh, ça a été réveillé, déjà, par exemple, quand, euh, la chanson sur Nathalie, euh, qui y en avait un, euh, qui y avait trouvé là, de quoi, faire, euh, de quoi façonner une si belle chanson. Et le, je me suis réjoui, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis venu ici, d'aller essayer de retrouver, au travers de votre discours, non pas tellement les misères que vous avez subies et, les, et les, sur quoi vous vous êtes appuyé pour vous faire euh, une, une humanité, mais si j'allais retrouver chez vous cette âme russe.
0: Qui a une âme russe ici
1: moi, je, peux vous, je, je vous comprends très, très bien parce que c'est vrai que, bah, effectivement, la littérature du 19e siècle, Tchékov aussi, c'est les auteurs qui, évidemment, m'ont marqué qui... qui c'est une grande littérature que j'ai toujours plaisir à lire. Et, effectivement, cet élément, vous, vous appelez l'âme russe et tous ses côtés particuliers, ils sont tout à fait présents. Mais c'est vrai que, cette, je peux vous dire que, personnellement, j'ai beaucoup souffert de cette expression parce parce que quand je suis arrivée en Suisse, effectivement, tous les gens qui me rencontraient, ils euh, voyaient en moi, pas moi, une personne avec mes idées, mes pensées, discussions, mais une Russe avec l'âme russe mystérieuse. Et j'en pouvais plus. Vraiment, c'était quelque chose qui, euh, vraiment... Euh, j'ai voulu à un moment donné presque tuer une personne qui me commençait, recommençait à me parler de mon âme mystérieuse et de ruse blonde. En plus, j'ai physique, effectivement, qui correspond à C. Et effectivement, qui avait des beaucoup de personnes avaient déjà une idée extrêmement claire comment je suis, comment je vois le monde que, que je dois sûrement le soir me promener sous la lune avec un roman sous les bras et pleurer de temps en temps en regardant le ciel probablement c'est le cas mais c'est vrai qu'une personne en connaissant ça, et c'est vrai je peux vous dire, et ça c'est aussi très très personnel que mon futur mari et Gabriel Oumstater était la première personne qui ne m'a pas parlé de l'âme russe et
0: voilà comment c'est terminé voilà voilà, Petite recette pour séduire la dame. <rire> <rire> On a une autre question ici.
4: Oui. Merci beaucoup déjà pour euh, votre présentation et aussi pour euh, l'exposition au Musée des Beaux-Arts. Euh, je me demandais, parce que vous parliez de Tchernobyl avant, si vous pouviez parler un peu plus de cette fascination pour le cosmos et aussi pour la technologie il y a une semaine, j'ai fini de lire un livre de Svetlana Alekseevitch qui s'appelle La supplication, qui parle justement de la catastrophe de Tchernobyl et de comment elle a été reçue par différentes personnes en Biélorussie. Et il y avait toujours cette idée en fait, de la technologie, de l'atome amical qui était là pour nous sauver, qui allait nous porter plus loin. Et je me demandais, vous, peut-être par votre expérience ou par vos recherches ou par ce que vous avez trouvé dans la vie quotidienne en URSS, que vous pouvez nous dire là-dessus
2: Bon, je pense que la, en fait, la, la, le rapport à la science, le rapport à la technologie, il appartient complètement à ce rêve humaniste. Finalement, cette utopie au quotidien, elle est peut-être le dernier rejeton de la philosophie des Lumières. C'était une idée qu'on a trouvé une affiche que finalement on n'a pas utilisée, mais qui était très intéressante, où on voyait un, un cosmonaute qui était dans le ciel et qui, qui annonçait « Dieu n'existe pas ». Il était allé voir et il était revenu en constatant que non... Pas de Dieu. Bon. Euh, donc euh, l'athéisme d'État, le fait que la science pouvait donner des possibilités extraordinaires à l'homme, que grâce à des, des moyens technologiques, bon, ça c'est déjà dans Marx, euh, que l'idée qu'on va pouvoir développer grâce à la technologie un tout, tout, tout nouveau type de travail et grâce à tout nouveau type de travail, de tout nouveau type de relations humaines, c'est quelque chose qui est très très présent euh, dans, dans la philosophie et dans l'éducation et dans l'idéologie euh, soviétique. Et euh, c'est assez intéressant, quand on lit vraiment les articles, de voir que, finalement, cette idéologie d'État, elle est quand même contrecarrée par, euh, par des, des mouvements sociaux. Il y avait déjà des écologistes dans les années 60 qui mettaient en garde contre les grandes catastrophes écologistes. Euh, Ce n'est pas non plus une, une, un tableau tout à fait noir et blanc, mais c'est sûr qu'officiellement, la science, la technologie, ça restait quelque chose de... De, de très très important. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, tout à fait. D'une part important, d'autre
1: part évidemment que les gens qui travaillent euh, euh, déjà les années 60, on a tout cette... Euh, Évidemment, aussi ce rêve de cette, cet hum, État communiste, mais qui sera non seulement sans argent, avec beaucoup des choses positives, etc., très particulier, mais aussi où tout sera très, très hum, au point technologiquement. C'est-à-dire que, évidemment, que les physiciens, par exemple, il était presque Dieu, parce que c'est ceux qui inventent ces sociétés de futur. On avait un respect énorme pour les scientifiques, pour ceux qui travaillent dans la science. Et évidemment que cette idée de futur, cet, éta, cet, cet euh, pays communiste, était aussi liée avec la technologie. Avec la technologie... Euh, bah, pour vous donner juste un exemple, c'est un, euh, un petit anecdote, euh, qui, une petite blague soviétique qui, qui raconte que quelqu'un dit... Voilà, comment... Quel, on dit, mais vous imaginez comment ça sera cet homme de futur de cet euh, euh, pays communiste euh, mais lui, bah, il, bah, il, sera, il aura tout petits jambes parce qu'il n'aura pas besoin de marcher beaucoup parce que voilà, il a tout autour de lui. Il aura euh, tout petits bras parce qu'il n'aura pas besoin de travailler parce que tout était déjà sera fait par les machines. Mais il aura une très grande, il n'aura pas besoin d'un grand estomac non plus parce qu'il va être nourri par les pilules euh, inventées par les scientifiques qui ont tous les vitamines, etc. Mais il aura très grande tête. Parce que justement, il devra il devra constamment penser où trouver ces foutues pilules. Alors, et, et justement, ça montre,
0: ça montre très bien ce mélange avec technologie. Voilà. Je, je crois que je ne vous en parle plus. En haut, cette fascination pour la technologie, en particulier. Pour l'atome, quoi qu'on en pense, elle était aussi présente du côté d'Occident. Et quand on voit la rhétorique aussi mise en place dans ces années-là pour montrer la propreté de l'atome, et là, je crois qu'on <rire> est, euh, on était presque aussi fort euh, de l'autre côté du mur. Il y avait une question, une remarque ici
4: Oui, la date a réagi à l'âme russe et à l'expression. Mais je, je voudrais y revenir ou revenir à la question posée par Monsieur, parce que je trouve qu'il n'y a pas rendu justice. Euh... <rire> Sur, sur, j'ai compris la question euh, comme ceci sur, une question sur les échanges humains qui étaient euh, je ne veux pas dire permis mais presque euh, salutaires dans les circonstances euh, qui, qui étaient euh, celles de l'Union soviétique ou bien euh, qui, qui, qui ont été générées par ces circonstances échanges humains, complicité ou proximité ou peut-être solidarité aussi euh, et, et j'avais l'impression que la question portait plus sur les les, les beaux aspects, les beaux moments euh, que, que tu as peut-être aussi euh, pu vivre ou que vous avez pu évoquer c'est comme ça que je comprenais la, la question de monsieur
2: oui moi ça j tout, ça me suggère tout de suite la, la pensée suivante c'est clair que une chose qui était, que j'ai trouvée extraordinaire dans ce pays personnellement c'était euh, l'intensité euh, de la solidarité pour une raison euh, finalement euh, Peut-être qu'il remonte à beaucoup plus loin que ça, mais euh, qui est quand même aussi lié au problème de, de la survie. C'est-à-dire que c'est un pays où on ne pouvait pas se permettre d'être un individu euh, atomisé, ou en tout cas, c'était assez dangereux. Il fallait avoir un cercle, hein, un cercle d'appartenance. Euh, Moi-même, quand j'ai fait mes études là-bas, euh, je me souviens qu'une fois, je suis partie à Saint-Pétersbourg sans, euh, sans le dire, et on, on m'a recherchée activement parce que j'avais disparu. Euh, et euh, donc, on appartenait à un cercle qui permettait d'avoir des échanges, qui permettait d'être soutenu et... Euh, et ça, c'est quelque chose que, qui, qui, qui est resté peut-être un, un mode de société qu'on a connu dans les grandes familles, nous, encore, il y a, il y a longtemps, qui est resté très vivant, l'importance extrême d'un cercle de Svaï, les siens, qui est très solidaire et, et, et complètement là. Bon, par rapport à l'âme russe à l'époque soviétique, il ne faut quand même pas oublier que c'était un, aussi une nation de délateurs, que la délation était constamment... Euh, euh, Favorisé et pas seulement sous Staline et que quelque part on faisait sentir aux enfants que si leurs parents ne se comportaient pas bien, ils étaient censés les dénoncer. Donc c'est des extrêmes. Je pense qu'il y a cette, cette, cette extrême capacité de fraternité et une extrême capacité aussi d'hostilité au sein des groupes sociaux.
1: Oui, et moi, j'ajouterais à ça qu'effectivement, hein, euh, ces deux éléments, ils sont essentiels. Mais c'est clair que cette côté d'avoir euh, un groupe, d'avoir un échange pour trouver aussi des produits qui sont nécessaires, pour échanger l'information, avoir des gens à qui tu as confiance, c'était évidemment très, très important pour le survie et euh, on, on, bah, il y avait très peu de gens qui n'avaient pas ce cercle parce qu'il fallait survivre dans ces circonstances et surtout aussi faire sorte de résistance à la pression des autorités la pression de l'État qui était quand même constant et pour le supporter. Et justement, toute cette culture, notamment des blagues soviétiques, ça fait partie parce que, justement, pour s'en sortir, pour sortir mieux, il faut en rire. Mais tu ne vas pas raconter une blague, tu ne vas pas rire avec n'importe qui. Alors tu vas créer aussi ton cercle, les gens à qui tu as confiance, à qui tu vas raconter ça, qui vont te raconter ça. Et ça va t'aider à survivre dans toutes ces circonstances difficiles
2: et puis je peux -je dire pour vous rassurer que les personnages de Tchekhov, de Dostoevsky, de, de Tolstoï, ils sont ils sont toujours là là-bas. Ils sont toujours là. L'URSS les, les, les a pas euh, les a pas éliminés. Il y a toujours des gens qui ont le cœur sur la main, qui sont qui ont des mains en or, qui sont extraordinaires. Il y a toujours ces euh, descendants de l'intelligentsia qui euh, qui sont brillants, drôles, euh, humbles. C'est quand même vrai qu'il y a quelque chose d'extraordinaire sur le plan humain, mais c'est aussi vrai que c'est un pays d'antisémitisme d'État, de, 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 de systèmes carcéraux abominables. Donc, euh, voilà. Peut-être que la couche de civilisation là-bas est un peu plus mince.
0: Alors, Les choses sont plus franchement exprimées. Une question de Romain, dernière, je pense, ici.
6: J'aimerais m'adresser aux, aux deux magiciennes que vous êtes. Parce que je retiens deux mots, mémoire et, et nostalgie. Et en même temps, on est en Suisse en 2017, à une époque où euh, la civilisation soviétique, euh, franchement, on a l'impression qu'elle a naufragé et puis on ne va pas la regretter. En même temps, on a une image, quand même, globalement très négative de la Russie d'aujourd'hui, celle de Poutine. Et comment êtes-vous parvenu, et c'est vraiment une question parce que j'en suis profondément perplexe, à faire une exposition qui remporte une telle adhésion, un tel succès avec euh, tout le contraire de ce que fait d'habitude un musée des beaux-arts, l'émotion esthétique, ce que fait d'habitude un musée d'ethnographie. Moi, j'ai un souvenir très ému de l'exposition de 2004 à l'annexe Calandrini sur le ZEC. Et là, vous avez réussi, avec des objets de la vie ordinaire, à susciter une telle adhésion. J'en suis complètement perplexe. C'est pour ça que je vous dis vous êtes des magiciennes. Ex Expliquez-nous comment vous avez fait. <rires>
1: Oui, une, une, euh, merci beaucoup, c'est vraiment ça, évidemment que ça nous touche beaucoup cette remarque, c'est vrai que nous aussi on est très étonnés avec euh, la quantité des personnes avec cet intérêt énorme pour cette exposition, mais je pense que la clé de succès c'est aussi qu'on de euh, qu au début, nous tous qui travaillaient sur ce projet, on, on, a, on, a, on a était très respectueux très respectueux par rapport à ces objets euh, c'était mot peut-être le plus important le respect, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas ni les dénigrer, ni les magnifier on voulait les rendre justice on voulait euh, euh, vraiment, d'ailleurs même la scénographie elle en parle parce que je, ceux qui étaient en exposition pourraient remarquer que euh, les objets sont placés sur les structures assez simples, en bois, euh, euh, sans les vitrines en verre, qui est très très difficile évidemment pour un musée des beaux-arts et pour euh, la surveillance, pour tout le travail de sécurité. Mais c'était un pari parce qu'on s'est dit que si la vitrine va être plus belle ou plus, plus extraordinaire qu'un objet, on va dénigrer l'objet. Alors, on a, on a essayé de diminuer l'importance de la vitrine par rapport à la qualité, au respect de l'objet. Et je pense que cet respect et cet, effectivement cette tentative d'être juste, tentative, cet souhait, ce désir d'être juste et objectif, même si évidemment qu'on n'y arrive pas, et c'est normal, on doit être subjectif, c'est aussi important, mais euh, c'est-à-dire que ne pas prendre parti, ne pas dire, voilà, c'était horrible ou c'était bien. Moi, je pense que Geneviève a très, très bien dit tout à l'heure en, en parlant de cette de côté de cette magnifique personne qu'on trouve avec leur ouverture avec les, les qualités humaines extraordinaires à côté euh, des gens qui étaient anciens bourreaux qui dénonçaient ou, euh, avec euh, tous les problèmes avec nationalisme avec tous les propres autres. c'est-à-dire que c'est euh, la société extrêmement mélangée pas du tout noir et blanc mais plutôt gris très compliqué à décortiquer c'est ça qu'on a essayé de faire et je pense que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont senti notre souhait, notre sincérité et notre respect par rapport à cette civilisation sans forcément le désir de prendre parti.
2: Et de mon côté, puisque j'ai participé à cette exposition sur les, les, les goulags avant et puis à celle-ci aussi et au livre, je dirais que moi, la plus grande émotion que j'ai eue dans, dans ma vie face à l'histoire, c'était la chute du mur de Berlin. C'était un moment que j'oublierai n'oublierai jamais. C'est comme si le ciel s'est déchiré et tout à coup on a découvert que derrière le ciel, il y a un autre ciel. Et c'était assez choquant pour moi, après cette émotion, de voir que finalement il restait un mur de Berlin dans les esprits et qu'il s'est reconstitué euh, tout aussi facilement qu'il qu s'était effondré. Et, et je me suis sentie euh, vraiment, j'avais vraiment la volonté de... D'aller montrer ce monde, de le faire connaître au-delà de tous ces préjugés qui surgissent immédiatement et qui sont encore des héritages de la guerre froide ou d'une division du monde qui n'est plus mais qui ressurgit à cause des limites mentales finalement.
0: génial aussi, ce qui est magique, c'est que cette exposition nous transforme tous en ambassadeurs et ambassadrices, et je crois qu'il y a des gens ici ce soir qui ont fait venir des gens de l'extérieur de la Chaux-de-Fonds, et je pense que c'est pas fini, jusqu'au ville moi je rêve de faire venir des Tessinois, euh, voir l'exposition, parce que vraiment, effectivement, je pense qu'elle elle, elle, elle amène des éléments, elle aborde le sujet d'une manière qui est traversé en profondeur par l'intelligence, la sensibilité et là on retrouve la dimension des, des beaux-arts et aussi tout la, le travail esthétique, hein, est un aspect qu'on a moins soulevé mais c'est vrai qu'il est qu passionnant, hein, il y a un design, un véritable design aussi à travers ces objets. Je vous remercie infiniment toutes les deux. Euh, ben voilà, je rappelle qu'effectivement ce soir c'est la, la fête de ce livre. Vous dire aussi que c'est le dernier soir que vous pouvez voir la très belle exposition de photographies qui s'intitule Bistro, euh, qui sont des photographies réalisées par Mike Kiem, qui sont des portraits réalisés à La Chaux-de-Fond. Au Locle Et plus récemment, à Neuchâtel, il y a même une photographie qui a été prise à Londres, si je ne dis pas de bêtises. C'est le dernier soir. Profitez-en parce que c'est un bel hommage à la vie ordinaire dans les bistrots. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis ben voilà, le bar est ouvert. Et puis on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une âme chaude-fonnière qui, euh, qui rayonne <rire> ce soir, toute de chaleur et d'intelligence. Merci, mesdames, et bonne soirée à tous.